0: Drei Mondorbits hat Kethix, der noch bewährte, mit der Beobachtung des kleinen Dorfs verbracht. Er war nicht der erste Captain, der hier einfallen würde. Doch während andere zum Töten oder zum Arbeiten kamen, hatte es seine Bande von Vandalen aus einem anderen Grund hierher verschlagen. Ein Lichtträger lebte in dem Dorf. Ein Dämon, der viele seiner Freunde getötet hatte. Ein Dämon, der den Captain vernichtet hatte, dessen Platz Kethix eingenommen hatte. Es war Kessigs Pflicht, Vergeltung zu üben, diesen Dämon zu jagen und die Todesschuld zu begleichen. Das waren die Worte, die das Haus der Teufel Kessigs mit auf dem Weg gegeben hatte. Doch den Dämonen zur Strecke zu bringen, würde Kessigs mehr als nur Vergeltung einbringen. Sein Tod würde ihm darüber hinaus zu Ruhm verhelfen. Demselben Ruhm, den Kessigs Vater Jirix errang, als er einen Lichtträger im Zweikampf tötete seine winzige Maschine nahm und von seinem göttlichen Äther drang. Bald würde dieser Ruhm auch Kessigs zuteil werden. Bald würde seine Position nicht nur wegen der Umstände anerkannt werden. Zu beiden Seiten von Kessigs robbten Vandalen leise und erwartungsvoll durch hohes Gras und tasteten sich voran. Als das Gras schließlich Ackerboden und Holzwellen wich, hielten sie inne und warteten auf Kessigs Befehl. Er würde keine Fackeln werfen, um ihren Angriff anzukündigen. Er würde dem Lichtträger keine Zeit lassen, Pläne zu schmieden. Nachdem die Nachhut aus Geächteten aufgeschlossen und zu dem Rest seines Raidkommandos gestoßen war, zündete Kessix ein Akkus Speer und hob ihn in die Nacht. Das Signal. Angriff. Die Angreifer rechneten mit einem kläglichen Wachposten und schlugen los. Doch schon bald stießen sie auf heftige Gegenwehr. Der Käpt'n stürmte ins Zentrum des Dorfes, um den Dämon zu jagen, der die Verteidigung befehligte. Dann entdeckte er ihn inmitten des Kampfgeschehens. Kessig schritt, schritt voran. Er griff unterwegs eine wehrhafte Maschi Menschenfrau mit seinem Unterarmen und schleuderte sie durch ein brennendes, hölzernes Bauwerk. »Dämon!« kreischte er in Elixni und schwang seinen Arkusspeer. Gerade als er weiter voranschreiten wollte, trat ein kühner, junger Mensch zwischen ihn und den Dämon und hielt ihm eine Klinge entgegen. Kessix musterte den Krieger, schnalzte lachend mit dem Unterkiefer und schlug den Jungen mit Leichtigkeit das gekrümmte Schwert aus der Hand. Der Captain verspottete den kleinen Menschen mit angetäuschten, halbherzigen Angriffen, die ihn aus dem Gleichgewicht brachten. Und als er schließlich genug mit seiner Beute gespielt hatte, trieb Kessix seine Speerspitze mit voller Wucht geradewegs durch den Jungen hindurch. Kessix schaute von dem festgenagelten Jungen zu dem Dämon auf und knurrte. Er blickte direkt in die funkelnden Augen des Dämons. Dann erhob der Captain seinen Speer,
1: um anzugreifen. Und damit willkommen zur neuen Folge Folge Geistergeschichten. Geistergeschichten 42. 42. 42. Die Antwort auf alles. Yes. Also, wir sind wie heute die Antwort auf alles für euch. Äh, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier ist der Matze und natürlich wie in jeder Folge mit dabei. Der Wolfgang. Und Sabatou. Und Sabatou ist auch immer dabei. Erzähl uns, was <lacht> wir da gerade hören durften, Molly. Ähm,
0: wir hören, erstmal will ich noch den äh, Flavortext von der Waffe vorlesen. Vergiss nie, was dir genommen wird. Ähm, ist ein bisschen lustig, weil wir haben uns vorhin nämlich über die Waffe unterhalten. Ähm, das ist der Loretext der Waffe-hohle-Ablehnung, des Spurgewehr. Ah. <lacht> und wenn ihr aufgepasst habt und unsere letzte Folge gehört habt, ist das jetzt die Geschichte von ähm, Zavala und Safi ähm, mit ihrem Jungen, der quasi jetzt aus der Sicht, äh, wie, der, wie er starb, aus äh, der Sicht der des Elixnis, der den Todesstoß äh, vollbracht hat. Auch nur aus Rache, weil Zavala scheinbar viele Elixni getötet hat.
1: Und wie immer wird bewusst, Gewalt führt nur zu mehr Gewalt. Mhm.
0: Und ähm, auch wieder Hut hm, ab an Banshee, dass sie überhaupt auf die Idee kamen, quasi die andere Perspektive auch einzubauen ins Spiel.
1: Ja, True. Was. Haben wir dabei. Wir haben eine bunte Tüte nicht themen, weil wir haben uns nichts aufgeschrieben zu der Folge. Wir werden einfach Dinge tun. Wir haben, ich würde sagen, wir fangen mal direkt wieder an, wie sonst auch mit Twops und News. Wir haben zwei Twops, über die wir kurz ein bisschen drüber gehen wollen für wir euch haben mit euch. Eigene
0: News, bevor wir mit den Fremd-News News. anfangen. Okay,
1: fangen wir mit den eigenen News an. Genau. Es gibt bald eine Geistergeschichten Erholungssommerpause. Mhm. Ähm, und zwar werden wir die nach der nächsten Folge einläuten, also wir haben heute Donnerstag zu Zeitpunkt der Aufnahme, ihr hört morgen am Freitag die Folge, wenn ihr sie direkt nach Release mhm. hört, das heißt die nächste reguläre Folge kommt am 20. Juli die machen wir noch und dann würden wir uns in die Sommerpause verabschieden. Die würde bei uns so aussehen, dass wir eventuell, das steht noch nicht so ganz fest, könnt ihr die Sommerpause dann mit einem Geistergeflüster zumindest von uns noch hören. Jetzt müssen wir nochmal schauen, wie wir das zeitlich managen. Mhm. Ähm, und wir würden uns dann praktisch zur neuen Season wieder melden. Molly, du hattest vorhin mal ausgerechnet, wann das ist, ne? Weißt du, also,
0: wir nachdem wir ja gerade gespielt haben, wissen wir es, es ist zum Zeitpunkt der Aufnahme in 47 Tagen. Wenn ihr genau. nicht gehört, in 46
1: Tagen. Genau. Das heißt, wir sind, äh, was hatten wir gesagt? Nee, in 45
0: Tagen, ich... weil wir, wir haben ja vor Reset gespielt.
1: Das stimmt. <lacht> äh, das heißt, wir sind irgendwie in der. Kann das sein, 23. wäre der Dienstag, der Reset?
0: Wie, wie verwirrt man seine Zuschauer in kurzer Zeit absolut? Indem man so. einfach wild so zahlen durch die Gegend wirft.
1: Genau. Ich glaube, nagelt mich nicht drauf fest, ich glaube, der Reset, der entscheidende Reset, um den es geht, ist der 23.8. Ja. Das heißt, mein wir würden uns dann am 24. mit frischen News zur neuen Season wahrscheinlich melden. Wenn wir das hinkriegen.
0: Entweder das oder falls wir uns verrechnet haben, einfach einen Abschluss machen und nochmal so ein Lor -Galor rausbringen, wo wir einfach noch ein paar liegen genau. gebliebene lore vorlesen. Liegen
1: gebliebene. Davon haben wir ja immer genug. Genau, das ähm, ist so der Plan.
0: Genau. Wir haben es irgendwie verpasst. Wir hätten die Folge noch ein bisschen länger verschieben sollen, weil dann wären es vielleicht nur noch 42 Tage bei der 42. Folge uh, gewesen. Ah, Gelegenheit stimmt. verpasst.
1: <lacht> ja. Man kann nicht, also wir haben ja schon so viele, ne, fancy Zahlen, Dinge geschafft, da kann man ja auch mal, also muss man ja nicht immer, aber wäre cool gewesen. Ja, das dazu. Also äh, Sommerpause, weil wir haben beide viel ein bisschen was zu tun im Sommer, wir haben auch Urlaub, wir sind mal nicht da und ähm, ja beide ein bisschen Real Life und wir haben auch gesehen, dass tatsächlich im Sommer jetzt in den Sommermonaten auch ein bisschen ähm, ihr ein bisschen weniger Zeit habt, den Podcast zu hören. Deswegen dachten wir, da passt eine Sommerpause ganz gut. Ähm, zudem kommen wir jetzt eh in den Zeitraum bei Destiny, wo mit der Sonnenwende jetzt ja eh Content kommt, der, sag ich mal, abseits der Story passiert, wahrscheinlich, gehe ich jetzt mal von aus, ähm, wo es dann für uns auch gar nicht so viel zu berichten gibt, wahrscheinlich. Ja,
0: es gibt zwei Möglichkeiten, entweder es wird so wie immer, und es ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, oder sie schaffen es, das so zu machen wie ähm, mit dem Halloween-Event, dass sie es einfach mal so ein bisschen storytechnisch aufpeppen. Ähm, Wäre cool. Vielleicht taucht ja auch Clint wieder auf.
1: Möglich, ja.
0: Ähm, aber lassen wir uns sein. einfach überraschen. genau. Ich werde es jetzt nicht so exzessiv spielen, wie die letzten Jahre. Ich auch ähm, nicht. Ja.
1: Das weiß nicht. Und selbst der dieses Bäschen. Leuchten, Freischalten, ich meine, ganz ehrlich, spätestens in der nächsten Season hat man das Rüstungszeit eh nicht mehr an, weil es dann irgendein cooleres gibt. Und dafür den Grind hinzulegen ja Ich habe noch gar nicht mich.
0: probiert. Das war bestimmt mal in irgendeinem Twap oder so gestanden, was passiert, wenn man diese leuchtende Rüstung zu Ornamenten macht.
1: Keine Ahnung.
0: Aber es war damals ziemlich cool, weil ich kann mich an irgendeinen Raid erinnern, wo es darum ging, dass wir diesen Triumph machen, dass, ich glaube, das war tatsächlich der Garten. Alle Aha. in einer bestimmten Klasse äh, nee, alle, in, genau, also alle in Arkus oder so und irgendjemand meinte, ja, wir müssen alle Akkus machen. Dann meinen, alle, ja, haben wir und dann meint irgendjemand, aber du hattest doch das falsche Leuchten oder so. Das ah ja, war, du leuchtest doch falsch.
1: Dann kommt da <lacht> man sich nicht mehr rausreden. Hallo, wieso leuchtest du rot? Ähm, äh, <lacht> ja, das war auf jeden Fall der Überprüfungsmodus. Ja. Genau, soviel zu unseren eigenen News. Gehen wir einmal die Twops durch. Fangen wir mit dem vom 23. .06. an. Da geht's erstmal um Prüfung Freelance. Dann geht's ein bisschen was zu der Deaktivierung von Konten. Ähm, das geht, das ist immer noch die, die, die Geschichte, die wir schon mal in vor, keine Ahnung, drei vier fünf sechs Folgen hatten. Mhm. Ähm, wo es um diese Urheberrechtsverletzung ging. Genau. Er wird,
0: wird tatsächlich verklagt, der tut auf eine gar nicht mal so kleine Summe.
1: Ja. Geschieht ihm auch recht. Ja. Ähm, genau. Dann haben wir wieder noch Hotfix-Gedöns ähm, und ja, irgendwelche Probleme, die behoben wurden. Und das war's eigentlich in dem Top auch schon groß. Dann haben wir dort noch im nächsten Artikel, der heißt, wenn es schlecht ist, dann ist es wirklich gut. Ähm, einmal ein, wieder ein kleines Bild verlinkt bei dem B. Und der... Genau, und der der Artikel an sich ist eigentlich ganz lustig, weil da geht's eigentlich ist es so ähnlich wie Threads of Light, es heißt nur Shreds of Light, denn es geht darum, zum Bungee Day möglichst einfache Cosplay-Kreationen, also die dürfen auch ein bisschen hässlich sein und ich sag mal so aus Hausmittelchen gemacht sein und dann halt unter dem Hashtag Shreds of Light hochgeladen werden, was ich schon eigentlich einen sehr coolen Move finde, weil ja kann halt jeder mitmachen ne ich meine Cosplay hat nicht jeder Zeit und Mittel und 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 äh, die Fertigkeiten für aber für so hässliches Cosplay schon <lacht> <lacht> das
0: ist ja nicht einfach als Inspiration äh, gilt der cheap Cosplay, äh, Cosplayer Guy der eigentlich also ich weiß nicht die meisten die im Internet unterwegs sind müssen den kennen weil es immer wieder mal äh, was von ihm gibt und es ist einfach nur gut also diese diese einfachen Dinge, die er macht, die sind einfach nur genial. Also ich glaube auch nicht, dass es so einfach ist.
1: Das glaube ich auch nicht, das stimmt. Genau, dann kommen wir eigentlich auch schon zu Video der Woche.
0: Wenn ich mich jetzt tot am Boden lege, kann, kann, gilt es dann als Kate?
1: <lacht>
0: Tut mir wow. leid, liebe Zuhörer. Wow.
1: <lacht> ähm, ja. Machen wir weiter. Ähm, das erste Video der Woche ist von der guten Ad Semicat Plays auf Twitter eingereicht ähm, über ihren also ein kleiner Mitschnitt von dem Bossfight aus dem Duality Dungeon, sie hat nämlich Solo, Flawless ohne Hut und nur alles Bögen. nur mit Bögen gespielt Bögen. also ist genau Wallys Variante, nur Bögen ähm, ja ein bisschen krank also ich finde den Endboss so schon nervig. Und wenn ich dann überlege, dass ich sogar nur Bögen spielen darf, ja weiß ich ja nicht. Muss ja nicht sein. Das zweite Video der Woche von at Korean Rice Sauce äh, ist ein Naruto-Destiny-Crossover. Also eigentlich ist es der, er heißt auch Light of the Firefly. Es ist praktisch das Naruto-Opening in Destiny nachgebaut. Anderthalb Minuten lang. Könnt ihr euch auch mal geben. Dann haben wir noch Kunst der Woche. Die Woche, und zwar das erste ist ein Titan Light in Thunder. Sehr angelehnt an den neuen Torfilm, film der seit dieser Woche, seit heute im Kino ist, glaube ich.
0: Light and Thunder.
1: Sehr cooles Concept-Art eigentlich. Ich finde das, find das Poster cool. Ich hätte das gerne als Druck. Schon fancy. Dann haben wir noch Crow and His Nightmare. Eine, ja, so ein bisschen shady-Zeichnung. Sieht so ein bisschen aus wie Pastellfarben oder so, von der Art. Ja, irgendwie so. Und genau, dann haben wir noch einen kleinen Artikel über Augenaufhüter. Psychische Gesundheit ist wichtig. Das ist ja, begleitet uns ja eigentlich schon durch diese komplette Season durch. Ähm, da haben sie mal wieder den, ihre Seite verlinkt, wo die ganzen Organisationen drauf sind und haben auch gesagt, dass sie da noch mehr Ressourcen reinpacken, haben sie auch getan. Ähm, genau. Für alles, wenn da Bedarf besteht, Schaut da auf jeden Fall mal rein, oder wenn ihr euch das einfach nur mal so angucken wollt. genau. Und dann haben wir ganz am Ende als Gimmick vom guten Hippie noch ein zweites kleines leuchtendes gelbes E, was wir nochmal anklicken können. Und das war's eigentlich aus dem Top schon. Ein sehr kurzes und knackiges Top. Kommen wir zum Top vom 30.06. Ja, das er ähm,
0: ja, TWAP, das schon wieder ein bisschen ja, Wellen wirft. Echt? Ja, es gibt halt einfach, es, fäng, es fängt jetzt langsam wieder an mit ähm, Änderungen, die kommen werden zur, zur Sandbox und das ist ja in dem TWAP ganz gut äh, dargestellt. Ähm, und ja, manche Sachen kamen gut an, manche Sachen kamen nicht so gut an.
1: Gut, das ist ja der normale Lauf der Dinge eigentlich mittlerweile bei Bungee-Anpassungsgeschichten, ne? Ja. Also, ich würde sagen, wir gehen die jetzt nicht alle einzeln durch.
0: Ich kann nur sagen, es wird immer wieder kommen.
1: Ja, es gehört halt dazu. Also, Bungee passt halt laufend was an. End again, end again,
0: end again,
1: end again. again. Genau, es geht um. Erstmal, der erste Part beschäftigt sich wieder um Luftkampf. Effektiv. Effektivität in der Luft, und zwar einmal mit Buffs und Nerves und danach so ein bisschen mit Primärwaffen und Anpassung dazu. Die will ich gar nicht alle besprechen, wenn ihr die Zahlen sehen wollt. Äh, guckt sie euch an, da sind einige bei, sowas wie zum Beispiel Automatikgewehr kriegt 40 Präzisionsstrafe, <lacht> aber das ist halt, naja, sind halt viele Zahlen.
0: Es äh, tut mir leid, dass ich jetzt lachen muss. Ähm, ich bin gerade über einen Satz im Nächsten, äh, da geht es dann um Waffe-Archetypen, die sie mhm. verändern und bei Handfeuerwaffen steht ganz am Schluss ähm, kann jetzt Hüter mit zwei kritischen Treffern pro zwei Körper besiegen. Aber mein Hüter hat nur einen Körper, wie macht, wie wie funktioniert
1: das denn? <lacht> ja, das ist jetzt schwierig. Hä, pro zwei Körper? Das ist ja echt lustig.
0: Was soll das eigentlich heißen? Warte mal.
1: Machen wir den. Jetzt Hüter mit zwei kritischen Treffer Pro zwei Körper. Um. Aber wie Wolli gerade schon angesprochen hat, ich überbrücke mal seine, seine Suchaktion. Äh, Danach geht es um Waffenarchetypen, wie die angepasst werden. Ähm, ja. Brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht groß durchgehen. Sie passen halt ah. alles so ein bisschen an. Wollte jetzt gefunden.
0: Ja, das sollte eigentlich heißen, dass du zwei kritische Treffer machen musst. Also zweimal Kopf, zweimal Körper und dann äh, haut, äh, fliegt eine Hüte um.
1: Ah, okay.
0: Dieses Pro ist einfach, ähm, hat der Übersetzer einfach eingefügt.
1: Ah. Genau, dann haben wir die ganze Anpassung, ja. Also das ist halt alles marginal, ne? Oder, oder halt, Guckt es euch an, wir gehen die Zahlen jetzt nicht durch. Da waren jetzt auch, glaube ich, keine großen Sachen bei, die jetzt einen Riesenaufschrei bedeuten. Natürlich werden auch hier wieder viele Dinge unterschiedlich gehandhabt im PvE und PvP, was wir ja schon mal angesprochen hatten, was per se immer noch ein sehr guter Weg ist, das voneinander zu trennen. Dann gibt es noch einen ganzen Passus über exotische Waffen. Da fassen sie unter anderem den lorenz antrieb an, weil sie immer noch merken, dass der zu doll ist. Das Gjallarhorn wird jetzt ein bisschen angepasst, ähm, weil es im PvP zu viel genutzt wird. Das Last Word ist auf dem Controller irgendwie ein bisschen hat seinen Nutzungsgrad nicht erreicht, schreiben sie so gut, also war halt nicht so gut, wie es hätte sein sollen. Ähm, ja.
0: Nee, eher andersrum, es wird genervt.
1: Ach so, es wird genervt, weil es zu gut war. Okay, dann habe genau. ich den, den Satz falsch verstanden. Du Mit hast recht, Controller
0: stimmt. Controller ist ist das, der m ist einfach zu gut gewesen?
1: Ah, okay. Dann andersrum, dann wird's genervt, genau. Ähm
0: Stopp. Ich würde mal interessieren an der Stelle, ähm, wer von euch spielt denn alles mit dem Controller und wer von euch spielt mit Maus und Tastatur? Also haben wir ja ähm, eigentlich alles. Spielt ihr Controller, egal ob PC, PC oder Konsole oder spielt ihr mit Maus und Tastatur? Ich glaube,
1: dazu haben wir einfach nochmal, also ihr könnt es natürlich uns auch schreiben. Ich würde dazu einfach nochmal eine Umfrage auch online schalten, wenn die Folge rauskommt. Dann könnt ihr einfach mal abstimmen. Genau. Machen wir eine Umfrage zu. Genau, Wegbereiter machen sie jetzt noch ein bisschen äh, mehr Muni im PvP und im PvE weniger. Iriana Schwur machen sie eine spezialmuni anpassung kriegt einen Schuss mehr im PvP. Genau, und die, sie überprüfen die Effektivität der Luftstats für exotische Waffen äh, und schauen da dann, wie sie's da haben sie es machen. Und da haben sie jetzt auch... Da werden Sie zum Beispiel beim Suruc Resim werden Sie diesen effektiv in der Luft stat erhöhen. Bei Whisper of the Warm werden Sie ihn erhöhen. Eigentlich bei allen, die geschrieben sind, Monte Carlo und Wegbereiter auch.
0: Genau, weil äh, wir wissen ja alle, dass wir so viel mit der Whisper in der Luft
1: schießen. Natürlich, wer macht das nicht? Also ständig. Ja, wie gesagt, also viele, viele Zahlen liest ihr euch durch. Wenn ihr es genauer wissen wollt, dann sehen wir noch einmal das aktuellste Prime Gaming Mic Drop Paket, also mit der Mic Drop mit dem Mic Drop Emote, einem Sparrow und einer Geisterhülle. Dann haben wir einen kleinen Passus über den Pride at the Park äh, Geschichte vom Pride Strike Team, die melden sich mal wieder. Die hatten nämlich jetzt äh, ein Event. Genau, Wally zeigt mir dabei gerade auch noch schön seinen, seinen Pin, der gerade heute angekommen ist. Yes. Äh, die machen ja aktuell viel zum Pride Month und hatten jetzt halt auch ein Offline-Event im Bellevue Square Park mit Essen spielen und so weiter. Und da ist auch noch mal der Code drin, ML3-FD4-ND9 für das äh, Ingame emblem Ja. Das bleibt dir treu, Abzeichen heißt das, genau. Dann noch ein kleiner Part, das Spitzenreiter ab nächster Woche. Warte mal, wenn das von nächster Woche ist, das das nee, ist schon draußen. aktiv, genau. Das läuft schon, ein bisschen was zu... Problembehebung und dann sind wir schon in Videos der Woche. Da haben wir als erstes... Die, warte,
0: ja. die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass ich vermutlich keinen Spitzenreiter mehr spielen werde, weil ich einfach diesen Grind total sinnlos finde. Diese, dieses Power-Level, das man dafür braucht. Ja,
1: da bin ich leider mittlerweile auch so, dass ich sage, du musst ja irgendwie 220 haben, damit du plus ein das gleiche gilt ja auch für den Master-Raid. Äh, du musst ja irgendwie Power-Level 220 farmen, damit du von nichts mehr auf die Season Schnauze Lang. kriegst. Äh, Season Rang, genau, Season Rang 220. Und ich bin jetzt, glaube ich, auch, was bin ich, 64. Also ich bin diese Season echt langsam. Ähm, und ich sehe es auch nicht ein, da jetzt super viel zu farmen, nur um das dann spielen zu können. Also ich werde wahrscheinlich dann auch eher, wenn überhaupt, Richtung Ende der Season einen Grandmaster noch spielen. Ähm, weil dann habe ich vielleicht das Power Level. Genau. Erstes Video der Woche von Ed Celestial Harry. Heißt Your Light Dances Away. Wir sehen einen Hulk, der tanzt, weil er einen Raid Squad ausgelöscht hat. Der einen Siegestanz macht. Mit sehr cooler Sinti Mucke, 80 Sinti Mucke im Hintergrund. Dann haben wir, weil wir so lange keins mehr hatten und nur für Wally, -E, das Video Loyal vom guten Twist. Was natürlich, weil ich, ihr wisst es, was es ist, weil ich habe gesagt, es ist extra für Wally. -E. Es ist eine PvP-Montage. Wieso nimmt Wolli jetzt die Kopfhörer ab?
0: Bitte, was hast du gerade gesagt? Ich habe nicht Zucker. Ich habe hatte meine Kopfhörer unten.
1: Ja, es ist extra nur für dich eine PvP-Montage. <lacht> <lacht> da konnte die <lacht> Kopfhörer nicht schnell genug runternehmen. Genau. Also wir haben mal wieder eine PvP-Montage. Aber die Mocke ist cool.
0: Aber ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, beim TWAP davor, also von letzter Woche, steht ein kleiner Absatz über den Videos, dass ähm, sie weiterhin PvP-Montagen nehmen, aber damit man die verwenden kann, sollte man davon absehen, Kraftausdrücke und sonstige
1: Sachen zu verwenden. Ah. Sehr gut. Jetzt haben wir noch eine Bonusrunde. Ähm Ach nein, wir haben erstmal Künstler der Woche. Da haben wir nämlich ein Bonusbild. Aber erstmal die ersten beiden Normalen. Da haben wir erstmal von ttv-pj290 äh, ein ein Cosplay von dem Raid-Boss Atrax. Ein ziemlich krasses. Das könnt ihr euch mal reinziehen. Der hat einfach ein Cosplay zu Atrax gemacht. Was ziemlich, ziemlich cool aussieht. Mhm. Klass. Dann, was? Krass. Ja. Als zweites haben wir einen kleinen Comic von Ed Kamara, was New Found Family heißt. Was bedingt genau passt zu dieser Woche eigentlich, weil diese Woche gibt es das Stricken-Emote im äh, im Eververse-Gratis-Shop, ähm, weil da in dem, in dem kleinen, süßen Cartoon geht es auch ums Stricken. Und zwar sehen wir dort Crow, Zavala und äh, Keitel. Könnt ihr euch ja mal angucken. Ich erzähle ja, euch nicht, was sie sagen. Und als Bonus haben wir noch was, was Wally freuen wird. Ähm, einen kleinen Lego-Bausatz, nein, eine kleine Lego-Figur von Keitel. Und von einem so einem Schießding aus dem, äh, Dungeon. Ich habe keine Ahnung, ob die einen Namen haben. Wahrscheinlich haben die einen Namen, aber. Du meinst die Glocken. Ja, genau, Glocken. Die Schießding aus dem Dungeon. Ja, du weißt doch, was ich, du weißt doch, was ich ja. meine.
0: Ähm, ich finde es gut. Ich, ich hoffe, nachdem das jetzt schon fabel ist, vielleicht kommt es ja zu Lego. Ich meine, es gibt ja Lego Ideas, wo man so Sachen sammeln Theoretisch kann. Theoretisch ist es ja
1: schon da. Man muss es halt nur noch mal in eine hübsche Anleitung packen und die Steine zusammenlegen. Ne? Also so genau. viel Arbeit ist das nicht mehr.
0: Ist ja nicht so, dass es mit Minecraft funktioniert hat oder ja. mit dem Lego Destiny. Wie heißt, mit, Hallo. mit dem Langhals aus ähm, Horizon Zero Dawn gibt es so, auch als ja, Lego Set stimmt. zu kaufen. Also
1: halt Lego Destiny und dann gibt es den Traveler der ist dann ungefähr in der Baugröße wie der Todesstern von Star Wars, weißt du, so ein...
0: Wahrscheinlich ist es so der Todesstern nur weiß
1: angekündigt. <lacht> <lacht> Einfach so, Todesstern in Rund. Genau. <lacht> äh, das war's von dem Swap Genau. Und dann habe ich noch einen kleinen Artikel von Bungie, wo ihr mal reingucken könnt. Ähm, der ist vom 29. Juni mhm. und beschasst sich damit wie das Gjallarhorn von Bungie zusammen mit Nerf zum Leben erweckt wurde. Den möchte ich euch mal ans Herz legen.
0: Und schaut ihn euch an, dieses ist riesig, dieses Ding. Also entweder das haben Ding die eine riesig. sehr kleine Person
1: benutzt, um <lacht> dieses Bild zu machen. Das Ding ist zum einen riesig und zum anderen ist es aber auch unglaublich äh, detailverliebt. Also wenn man sich dann auch so die, die Ornamente und so anguckt, die sind da auch mal in so einer Nahaufnahme, die sind unglaublich hübsch gearbeitet.
0: Die Verpackung, also bitte.
1: Stimmt, der Karton auch noch dazu. Also schaut euch das ruhig mal an. Das ist schon echt richtig schön. Ich weiß zwar nicht, ob ich bereit wäre, das Geld dafür auszugeben, weil ich glaube, die Schweine teuer.
0: Aber ähm. ich würde gerne wissen. Das machen wir jetzt hier. Ich mache mach das jetzt live in der Podcastaufnahme. Gibt es das schon irgendwie so ein Video, wie das Ding schießt? Jalla Horn Nerv. Review, was man so eingibt bei YouTube.
1: Wieso habe ich eine Warteschleife beim Bungee Store?
0: Ähm, ich, weil, weil die, weil jetzt glaube ich die, ähm, heute ist ja der Zeit 19 Uhr. Ja, ja, ist ja der siebte, also es ist ja es ist ja Bungee Day,
1: der siebte, siebte. Ach ja, stimmt. Okay, seitdem ist wahrscheinlich escalating im und Shop. Ähm, es gibt wieder Angebote im Shoppen, deswegen. Okay, dann gucke ich da nicht jetzt rein, weil äh, ich müsste 20 Minuten warten. Ich wollte nur kurz gucken, was die kostet. Ich glaube, das habe ich auch schon mal irgendwann im Podcast gesagt, weil das irgendwann schon mal in einem Twop stand, aber äh, ja. Ach so, Äh, ah ja, okay. Gut. Dann haben wir die Twops durch für diese Woche. Mm -hmm. Dann würde ich sagen, kommen wir zu Story, Story, Story. Ja. What happened in the Seasonal Story? Wally und ich haben also, sie auch gerade taufrisch gespielt, weil wir zwei Wochen nicht richtig gezockt haben und sie einfach direkt vor der Podcast-Aufnahme einmal durchgeprügelt haben.
0: Ähm, ja, die letzten zwei, also wie, wie sagt man, ähm, die letzten zwei normalen Missionen ähm, haben diesmal Keitel in der Hauptrolle gehabt, mhm. die von keinem Geringeren als Dominus Gall ähm, verfolgt wird, als Alptraum. gesucht wird, ja heimgesucht, der ihr natürlich ähm, vor allem vorwirft, dass sie sich quasi mit den, mit den Hütern, mit der Menschheit verbündet hat und eine Allianz eingegangen ist und ähm, ja, und das ja nicht der Kabalweg ist, der Ka einzige Kabalweg ist zerstören und einnehmen sozusagen und das hat er ja gemacht auf seinem Weg, er hat sogar den Reisenden eingenommen, also, zu, also
1: das wirft er ja auch vor, er sagt halt auch sowas, glaube ich, wie in der einen Unterhaltung, ich habe dir sogar das Licht gegeben oder es gefangen genommen und beherrscht und du wirfst das alles weg und ne? Genau. So in die Richtung. Und also.
0: ja. Wir, ich, ich bin gerade geflasht von der Braythag-Seite, die habe ich nebenbei offen. Sorry. Okay. <lacht> da läuft jetzt so ein Braytag durch so ein Bild durch. Ähm, total sinnloser Effekt, aber egal. Also, ähm, und man bekommt auch mit in der Mission und das ist das, was Keitel zu schaffen macht. Also für uns war Dominus Gore ja schon immer der Böse, der uns das Licht weggenommen hat. Mhm. Aber für sie war er quasi ein Held, jemand, zu dem sie aufgeschaut hat. Jemand, der sich von ganz unten ähm, den Weg an die Spitze der Kabale gekämpft hat. so, so ähm, Und vielleicht auch so ein bisschen so eine Leitfigur, weil sie hat ja, manchmal kriegt es ja im... Ähm, auch in sämtlichen, ähm, also sowohl auf der Leviathan als auch im Dungeon mit, was Keitel für ein Verhältnis zu Carlos Captor, zu ihrem eigenen Vater, und Gaul war da so eine Leitfigur, zu dem sie aufschauen konnte, wenn sie es schon nicht zu ihrem eigenen Vater konnte. Ja. Und das macht ihr zu schaffen in der ersten Mission.
1: Ja. Genau. Cool, finde ich
0: an der Mission, dass wir diesen komischen ähm, Galdran-Albtraum. Mhm den Unzerstörbaren, dass wir den tatsächlich ähm, platt machen und in den ersten beiden bei Savala und bei Krähe das nicht konnten und quasi immer davon gelaufen sind vor dem.
1: Ja. Und jetzt rösten wir ihn ganz nett, wie einen Dönerspieß. <lacht> genau. Und ansonsten funktioniert es eigentlich ähnlich. Wir gehen das erste Mal rein und sie ist dem natürlich nicht gewachsen, sich äh, Dominus Gold zu stellen und daraufhin gehen wir eine Woche später halt nochmal rein, nachdem sie sich ein bisschen wieder aufgeladen hat äh, und dann stellt sie sich Dominus Goll und schafft es praktisch ihn zu besiegen wobei ich, das meinte ich vorhin auch, als wir die Story gespielt haben den Move von ihr, weil ich glaube das haben wir bei den anderen beiden, also bei Savala und bei Crow war das nicht so dass die irgendwie auf den äh, nochmal geschossen oder eingestochen haben aber Keitel wäre nicht Keitel, wenn sie nicht ihr fettes Schwert nehmen würde und es nochmal in diesen Albtraum von Dominos reinsteckt und ihn dadurch halt einfach läutert. Mhm. Einfach ihre Pommesgabel und läutert den, den Albtraum. Das war ich schon sehr... <lacht> passt halt irgendwie auch wieder zu ihr, ne? Ähm, nach der Mission gehen wir dann zurück zum... Äh, zu diesem holo projektor der ja im Helm steht. Und da fand ich echt ganz gut, beziehungsweise da sieht man eine, eine Entwicklung von Keitel, nachdem sie sich mit Dominos Gall oder dem, dem Albtraum von Dominus Goy gestellt hat, denn danach klingt auch sie anders. Denn sie spricht auf einmal auch davon, dass ihr, dadurch, dass sie sich dem Albtraum gestellt hat, klar geworden ist, dass es nicht wichtig ist oder ähm, wenn sie stirbt, die Leute sich nicht daran erinnern werden, welche Schlachten sie gewonnen hat, sondern sie praktisch ihr Erbe dadurch definiert wird, welche Allianzen sie geschaffen hat. Weil das Dinge sind, die fortbestehen, und die praktisch prägend sind. Und das ist ja etwas, ich meine, Keitel hat sich zwar langsam immer in die Richtung entwickelt, dass sie, ich sag mal, die Allianzen zu schätzen gelernt hat, aber dennoch war sie ja, gerade auch in Bezug auf ihren Vater, war sie ja schon noch im Rage-Mode und sie war ja trotzdem immer noch so, dass sie gesagt hat, ja, wir gehen da ja jetzt hin und machen das jetzt platt. Und das sind halt, finde ich, nochmal, das ist eine ganz andere Seite von Keitel, ne? die jetzt ganz mhm. klar sagt, es geht nicht darum, was ich... Kriegerisch leiste, sondern eher was ich diplomatisch leiste.
0: So. Ja, und das ist, das ist die, die logische Entwicklung, würde ich mir sagen, für uns, äh, von dem Volk, das einfach mit dem Rücken zur Wand steht. Die Kabalewand war eins der mächtigsten Völker im Universum, die einfach ähm, von Xivo Arat und ihrer Armee vertrieben wurden. Und alles, was noch gibt an Kabalen, sind die, die bei uns im Sonnensystem sind. Vorher waren die Kabalen auf mehrere Systeme verteilt, also man merkt, wie die Anzahl. Und jetzt gibt es halt einfach nur noch die. Und wenn jetzt ähm, Keitel den gleichen kriegerischen Weg gehen würde, dann gäbe es irgendwann überhaupt keine Kabale mehr. Wäre vielleicht ähm, in den Augen von Kalos, wobei Kalos denkt ja auch anders, aber in den Augen von Gaul wäre das, das einzig lohnenswerte Ziel sozusagen. Also wenn untergehen, dann richtig im Kampf nach Kabalart. Aber Keitel denkt sich, nee, ähm, mein Volk ist mir wichtig, ich will fortbestehen und deswegen muss ich einfach neue Wege gehen, egal was es kostet, aber ähm, der Weg davor ist nicht mehr der richtige. Und deshalb ähm, versucht sie Goll klarzumachen ähm, und letztendlich sagt Goll am Schluss, das finde ich ganz gut, ähm, er hat versucht das Licht einzunehmen und Keitel hat es geschafft, das Licht quasi in dem eigenen Kriegsrat zu haben.
1: Ja. Ja, fand ich auf jeden Fall eine sehr spannende Entwicklung. Und nee, was wollte ich jetzt noch sagen? Habe ich vergessen. Was war nach, den, nach der Mission in dem Radio zu hören? Das war eine Unterhaltung zwischen Savala und Keitel, ne?
0: Äh, nee, das war ja genau das war nach der Mission. Ja, ja, ja genau. genau.
1: Da, haben wir, da hören wir genau da hören wir eigentlich nur nochmal eine Unterhaltung zwischen den beiden, wo es nochmal um den Kampf ging gegen Dominos Gaul und dann gehen wir John eigentlich nochmal zu Eris und bekommen unseren finalen Auftrag, denn sie bekommt halt irgendwie beziehungsweise, sie erzählt uns dann, dass halt ähm, Kalos dabei ist die Pyramide dass wir zu spät waren sie sagt eigentlich, dass wir zu spät waren dass Kalos sich irgendwie schon mit der Pyramide am, am verlinken ist und äh, genau wir dann aber, sie sieht noch einen Ausweg, indem dafür braucht sie aber unsere Hilfe und sowohl auch die Hilfe von Krähe, Savala und Keitel und so brechen wir alle auf und fliegen zur ähm, wie heißt sie? Leviathan mhm. und haben dort auch <lacht> erstmal, zum einen, also zum einen haben wir auf der Leviathan, finde ich, wieder eine sehr, sehr coole äh, Stimmung grundsätzlich weil es alles sehr düster gehalten ist. In der Mission namens Katharsis wird sie wahrscheinlich im Deutschen auch ähnlich heißen. Ne? Ich weiß gar nicht, wie sie im Deutschen heißt.
0: Es weckt halt auch, wenn man ähm, quasi das schon kennt aus dem Raid noch von früher, ja, weckt, weckt halt, halt einfach so Darum. Erinnerungen. Mhm. Es geht in den Drohnsaal, ähm, Aber es ist atmosphärisch auch ganz gut gemacht, so wie die Albträume platziert sind oben, bevor es dann mit dem Aufzug runtergeht, genau. wo die ganzen robo sind. Und das ist ja, da sind wir beide stehen geblieben.
1: Man haben erstmal instant angefangen, Screenshots zu machen. Ja, weil ja. du kommst halt praktisch in diesen Raum, wo die Kalusse hängen, wo du dann auch praktisch im Raid damals den Loot bekommen hast von Kalus. Und, äh, siehst am Ende schon so ein Portal, wie wir sie auch kennen, diese Orangenen aus der, aus der Thronwelt. Und da waren, sind halt auf dem ganzen Steg rechts und so links fliegen, schweben halt so, äh, Albträume. Das sieht schon sehr, sehr fancy aus. Genau, und dann gehen wir durch dieses Portal und landen dann in der Pyramide. Ähm... Und kommen hier dann auch recht schnell in die Arena, wo wir dann, also wo erstmal einen kleinen Ausraster kriegt und nach ihrem Vater schreit, weil sie ihn jetzt endlich konfrontieren will, ähm, der sich dann auch blicken lässt, und zwar als großer Bobblehead-Kalus, wie wir ihn schon kennen, aus dem Raid auch.
0: Riesen-Kalus. Als
1: Riesen-Kalus, genau. Und da, in diesem Kampf, der dann entsteht, kriegt man noch viel mehr Raid-Flashbacks. Zum einen besteht der Kampf halt daraus, dass dann Kalus nacheinander verschiedene Albträume auf uns hetzt, die mhm. wir, und hier kommt eine Mechanik, die wir so noch nicht hatten, die wir dann mit Hilfe der Sense, die wir ja schon kennen aus dem Event, können wir praktisch die Immunität von den äh, Albträumen brechen und die dann damit auch wegfrühstücken.
0: Ich glaube, storytechnisch ähm, verstehe ich das so, dass wir quasi in den Event auf der Leviathan, die wir da vorher mal um die Sense sozusagen mit Energie aufladen. Ja und dadurch die Sense mächtig genug ist, um selbst die die Aha, starken ah. Albträume sozusagen zu fällen.
1: Okay, macht ja sogar Sinn. Ja. Genau dann äh, und zwischendurch, äh, wenn wir immer einen Albtraum getötet haben, geht nämlich Kalus in den Modus, den man auch aus dem Raid und aus dem Kalus-Kampf kennt, dass er anfängt lustige Totenköpfe auf uns zu kotzen. Ähm, und dazu bitte die wir
0: dieses Mal nicht abschießen können. Sondern, nee, genau. Äh, die ich
1: aus Effekt raus auch erstmal versucht habe abzuschießen, bis ich festgestellt habe, das funktioniert nicht. Äh, aber die gute Keitel macht dann eine, eine Kuppel in der Mitte der Arena, wo wir uns drunter zurückziehen können, um keinen Schaden von denen zu bekommen. Das Ganze machen wir, glaube ich, mit drei Albträumen? Ich glaube, ähm, ja. Was denn?
0: Keitel macht eine Kuppel. Ja? Wenn, wenn Keitel und Zavala so, so Wandbandeln verkuppeln die sich dann. Es <lacht> tut mir schön, leid, Schön, gute Folge, Zürcher, war schön.
1: Wir müssen auch wieder los. Äh, bis nach der Sommerpause. Vielleicht, <lacht> vielleicht auch nicht. Nein, Quatsch. Der war schon nicht schlecht. Den muss ich ein bisschen depreciaten. Der war schon gut. <lacht> äh, genau. Dann haben wir es auch geschafft und haben äh, dafür gesorgt, dass diese Verbindung zwischen Kalus und der Pyramide auf sich auflöst, aber mhm. es war tatsächlich wohl schon zu spät. Denn wie wir dann erfahren, also erstmal geht dann Keitel davon aus, dass ihr Vater tot ist. Nein, beziehungsweise ihr Vater ist tot, denn er hatte sich praktisch aufgegeben und sich als äh, heißt es auf Deutsch Botschafter? Äh, wahrscheinlich irgendwie er so hat,
0: er hat sein Bewusstsein per Pyramidennetzwerk äh, an genau, die Zeugen übertragen. An den
1: Zeugen geschickt und sich somit dem Zeugen nicht geopfert, hat, aber zur Verfügung. Gestellt. Wie ja Rulk auch schon. Er wurde zu einem ja. Diener des Zeugen. Und damit Und ist er ist Er bezeichnet
0: ihn als, als Omen des zweiten Kollaps.
1: Ja. Und das ist. Kollaps. Kollapses. Klingt lustig. Ja, Und das ist alleine schon mal, also wenn man sich überlegt, sie sagt als, Zeu, als, als Omen des zweiten Kollaps, das ist schon mal eine Hausnummer. Ne? Mhm. Also. Und sie sagt auch, äh, ganz am Ende des, der, des Let der letzten Nachricht, die wir von ihr kriegen, von der Krone, dass, dass der Zeuge nah ist und dass es das Anfang vom Ende ist. Was jetzt nicht ganz so nett klingt. Also da ist auf jeden Fall schon mal Kacke am Dampfen, könnte man sagen.
0: Ja, ich sag nur in ähm, zwei Seasons kommt Leid Ich wollte gerade ja, sagen, das Seasons. nächste
1: add verspricht auf jeden Fall, dass der Zeuge dann da ist, würde ich vermuten. Ja. Ja. Mal gucken. Wir sind gespannt. Schade, dass es ich noch zwei Seasons sind. Ich habe jetzt schon Bock.
0: Ich glaube trotzdem nicht, dass der Zeuge das Ende ist. Also ich nee, meine, ich glaube äh, auch, dass das wir mit ja dem Zeugen
1: einfach schon, äh, also das Lightfall sich mit dem Zeugen beschäftigt, so wie Witch Queen sich mit Savatun beschäftigt hat. Und danach geht's ja weiter. Es gibt ja dann, äh, weiter, was ja, kommt noch? Nochmal
0: Seasons und dann kommt das Final Shape. Genau und
1: dann kommt ja noch Final Shape und Final Shape ist ja dann, ich wie gesagt, Final Shape ist ja glaube ich das, was dann daraus entsteht aus beidem. Mhm.
0: Ähm, zu der Mission noch noch zwei Dinge. Mhm. Ähm, wir fanden sie beide ein bisschen zu leicht, wobei es wahrscheinlich daran lag, dass wir zu zweit drin waren. Ähm, und gleichzeitig fand ich es total gut, nachdem wir den Screenshot gemacht haben, haben wir beide die Mission ohne Hut gespielt. Ja. Und ich, das kann ich euch nur ans Herz legen. Macht das recht öfters mal. Ähm, spielt mal so Sachen komplett ohne Hut. Das macht tatsächlich ähm,
1: Spaß. Es macht zum einen Spaß. Und was ich ganz lustig daran finde, es schult ein bisschen dein Destiny-Auge, weil du musst bei vielen Dingen, wo du dich sonst auf dein Hut verlässt, wenn du das aus hast, musst du ein bisschen entweder hinhören oder hingucken, weil du, ich meine, ich selber, du hast keinen Lebensbalken mehr, das heißt, ob dein Leben jetzt hoch oder niedrig ist, das hörst du, wenn es anfängt zu piepen in deinem Ohr, dann weißt du, okay, du bist gerade Life ob dein Mob gegenüber jetzt gerade Schaden nimmt oder nicht, siehst du auch nicht. Also ob der gerade immun ist oder nicht, das kannst du auch nur anhand von dem, wie der aussieht, vielleicht festmachen. Und das ist so ein Ding, St ja. man verlässt sich doch sehr, sehr doll, ich meine, dafür ist es hat auch da, aber man verlässt sich auch sehr, sehr doll aufs hat. Und ob man zum Beispiel irgendwie sein Ulti fertig hat und so, keine Ahnung. Das macht das Ganze ein bisschen interessanter, wenn man es mal ohne spielt.
0: Ja, ob man hat, hat oder nicht hat, das ist ähm
1: <lacht> Ob man es hat, anhat oder aus, hat, da hat auch niemand was gegen, also <lacht> hat er nicht gesagt. <lacht> okay. So. Das war's ähm, zur Story. Ja. Damit ist auch die Season of Story beendet. Wir haben jetzt auch beide Lorbücher freigeschaltet, die es freizuschalten gab, einmal das über das Radio und einmal das über die eigentlichen Story missionen Das heißt, wahrscheinlich werden wir auch davon eins als Geistergeflüster nehmen, würde ich vermuten, für die Sommerpause. Ja, das
0: das andere, also das genau. eine haben wir ja schon angefangen.
1: Genau, das andere dann. Und ähm, ja. Wie findest du,
0: dass Bungie jetzt, ja, jetzt schon die zweite Season in Folge? Ähm, ich meine, wir sind jetzt in der siebten Woche und die Seasonal Story ist quasi schon vorbei. Letzte Season war es, glaube ich, nach der vierten oder fünften Woche schon vorbei.
1: Wobei ich noch den, also wobei es noch interessant finde, weil letzte Season war es ja zumindest noch so, dass so ein Rest-Lore-Piece noch bis ans Ende der Lore-Season äh, mitgezogen wurde. Das haben wir diesmal gar nicht. Also dieses Mal ist es nochmal anders, weil dieses Mal ist die Season-Story eigentlich komplett durch.
0: Das war es ja was letzte Mal, glaube ich, auch.
1: Hatten wir da nicht aber irgendwie noch zumindest so eine Begebenheit, die dann erst nach dem ganzen Eventkram kram danach nochmal aufgegriffen wurde? Bin ich der hm, Meinung, ich irgendwas war da. Na, ja, vielleicht kommt ja noch mal was. Entweder also, weil die, der eigentliche Quest ist weg aus dem Inventar, das heißt, die eigentliche wirkliche Quest aus der Season ist durch. Ich kann verstehen, warum sie es tun, weil sie jetzt halt sagen, sie wollen jetzt das Hauptaugenmerk dann auf die Sonnen Sonnenwende legen. Ähm,
0: ja, und sie strecken den Shit nicht mehr künstlich. Ich meine. Ähm selbst das, selbst die, die also die Seasonal-Story hätte man auch in drei Wochen erzählen können, indem man einfach diesen Fehler weglässt, aber ja. das macht die Hauptcharaktere auch irgendwie ein bisschen ähm,
1: verletzlicher,
0: Verletzlicher, besser. Ja. Als immer nur so Übermenschen, die alles schaffen. es <lacht> ähm, finde ich auch an der Story-Mission am Schluss gut, dass nicht die zwei Hüter am Schluss mit uns kämpfen gegen Carlos Stimmt, Sondern, geigen, sondern dass ne? die. Ja. Sondern Keitel, die quasi nur ein Leben hat und nicht wieder, wieder erweckt werden kann, ja. ähm, die sich durchkämpft ja. und dann noch sagt, sind die anderen nicht hier, dann machen dann machen wir es, Hüter. Das so stimmt, nach man hört Motto irgendwie so.
1: zwischendurch in dem Funkspruch auch, wie, wie äh, Kreia anfängt zu schreien und dann hört man aber von denen auch einfach gar nichts mehr. Weder von Kreia, noch von Zavala, noch von Aris. Die kommen halt nachher angehumpelt und angeschleppt, aber irgendwie haben wir dann nur noch äh, Keitel genau. neben uns.
0: Ähm... Jetzt kommt noch der interessante Teil und zwar ist es ein kleines ähm, ja die letzte Radiobotschaft und ich glaube, das ist schon ein bisschen Ausblick vielleicht auf nächste oder übernächste Season. Ähm, und zwar hört man Aris reden, die so ein bisschen ich würde sagen aus dem Nähkästchen plaudert, mhm. aber so ein bisschen drüber, wie sie Dinge mittlerweile sieht. Ähm, und ich habe lange überlegt, mit wem sie da eigentlich redet und am Schluss sagt sie dann, dass sie was Interessantes auf der Pyramide gefunden hat und ähm, also Geheimnisse und derjenige Mensch, mit dem sie redet, soll doch bitte dahin kommen und sich mit ihr treffen und bezeichnet ihn dann als Ratte. Was ein anderer Name für den Drifter ist. Und ich würde mich sehr freuen, wenn unser Kumpel, der Vagabund, ähm, wiederkommt, sozusagen.
1: Da fange ich an zu tanzen, das seht ihr gerade nicht, weil ich habe da auch voll Bock drauf, auf so eine Drifter-Season. Der ist halt einfach ja. awkward, aber der ist irgendwie auch cool, ich mag diesen Charakter.
0: Ja, er ist ja durch Beyond Light, ist er ja le leider ähm äh, er war zwar im Trailer, aber er war dann, kam dann, äh, oder ist dann nicht aufgetaucht, weil ähm, der ähm, Voice Actor auch wohl ja, pandemiebedingt nicht konnte. Mhm. Deswegen gibt's auch diese coole Mission auf Europa, also falls ihr die, falls ihr das add äh, oder falls ihr erst sehr kurzem spielt, es gibt auf Europa eine coole Mission, wo der Sprecher vom Geist versucht, den Drifter nachzumachen und das ist ziemlich gut. Ähm, ja, muss ich vielleicht mal wieder spielen, kann man immer noch starten auf Europa, wenn man die Arbeit macht.
1: Ah, okay. Ich kann auch nicht auf musst du mir immer sagen nachher, welche das ist.
0: Es ist die, äh, ja, der Geist versucht einfach, den Drifter nachzumachen und es ist auf eine wirklich ziemlich gute Art und Weise. Ähm, ich hätte Lust ja. auf,
1: die, auf eine Drifter-Season wieder, weil die Drifter-Seasons oder die diese, alles, was so mit dem Drifter zu tun hat, ist auch so ein bisschen immer so ein bisschen shady. Also das ist immer so ein bisschen nicht ganz korrekt, was dann passiert und du weißt auch irgendwie mal nicht so die ganze Zeit, woran du bist, sobald er irgendwie mit dabei ist. Und das finde ich immer cool. Der das ist, so, der ist so einfach zwielichtig.
0: So, so geht's mir. Es gibt so eine Cutscene könnt ihr euch auf YouTube anschauen, wo der Drifter mit. Ähm, er spielt mit irgendjemand, ja, spielt der Karten. Ja. Und das sieht man quasi. Also aus der was, Joker's
1: Wildcard aus der Season, ne? Glaube ich, genau. Genau, da,
0: das, das sieht man, was Gambit für Folgen hat. Also wir sammeln ja diese Partikel und so für ihn und dadurch beschwert der Drifter quasi einen Besessenen, mhm. um denjenigen einzuschüchtern. Und man sieht, dass der Drifter eigentlich. Er, er beherrscht jetzt ja wohl auch Stasis. Mhm. Also eigentlich gäbe es da genug, um ähm, ja, um was draus zu machen. Bis jetzt ist er immer nur in Lore-Stücken aufgetaucht und immer in Verbindung mit Aris.
1: Ja. Ja, weil die ja damals auch in diesem äh, Trupp zusammen waren, ne? Ja. Genau, ich hätte noch eine kleine
0: ja, Bevor du das machst, die wurden ja damals von der Community als Vanguard der Dunkelheit bezeichnet, also ähm, der Drifter, ja. Aris und äh, Elsie. Ja. Womit wir in den Bogen schließen zu unserer ersten Podcast-Folge.
1: True. Boah. Und das in Folge 42. Okay.
0: Es hat alles einen Sinn. Alles. Und es ist alles und miteinander vor allem 42. verhoben.
1: Vor so, allen was Dingen hast du jetzt noch eingetütet?
0: Zavadu Zavadu.
1: Ähm, die, die auch wieder auftauchen wird. Ja, natürlich. Ihr Geist ist ja nicht tot. Ich habe noch einen Lore-Text dabei. Und zwar ist mir aufgefallen, dass ich ganz fleißig schon Lore zu zwei Rüstungsteilen vom Jäger genannt habe, aus dieser Season. Ich glaube, du hast auch schon Lore vorgelesen zu den Warlock-Rüstungsteilen aus dieser Season, den neuen Exos. Ich glaube
0: die, ja genau. Ja,
1: ja, Aber ja, wir ja, haben ja. mal wieder ein bisschen die Titanen unter unseren äh, Community-Menschen vergessen. Deswegen habe ich jetzt einen, noch einen, eins von beiden Titanen-Rüstungsteilen dabei, beziehungsweise die Lore davon, nämlich vom Raureif Z die würde ich euch einmal vorstellen. Kein bedeutendes Wunder kann für immer Bestand haben, wenn es auf einer Lüge errichtet wurde. Alexei. Die letzte Stadt. Erde. Notiz zum Experiment GX-818. Der geborgene Schargeist ist funktionsfähig, reagiert aber noch auf elektrische Impulse. Habe eine Reihe von Tests durchgeführt und Willkommensprotokolldaten ausfindig gemacht. Der neue Brustschutz ist zum Experimentieren und Beobachten sehr nützlich. Jedes Mal, wenn der Geist sich bewegt, kann er ruhig gestellt werden, indem ich nur einen Finger rühre. Ich muss diese Technik bei zukünftigen Studien einsetzen. Die architektonische Analyse der Hardware hat bestätigt, dass die ausgemergelte Kreatur eine veränderbare Struktur aufweist. Sie wurde sicherlich nicht für dieses spezifische Subjekt erschaffen, sondern scheint ihre Konfiguration an ihren Lichtträger angepasst zu haben, nachdem sie ihn gefunden hatte. Ist dies für den Bindungsprozess notwendig? Um die Empfindungen von Kameradschaft zu erzeugen, ist es für einen Geist möglich, sich mit einem Lichtträger zu verbinden, ohne eine Umstrukturierung vorzunehmen? Frühere Verhaltensstudien haben gezeigt, dass Geister wählerisch sein können. Da es keine vorprogrammierten Anweisungen gibt, ist nun klar, dass sie bewusst entscheiden, wen sie wiederbeleben wollen. Hardware-Beweise deuten darauf hin, dass die Geister schon immer in der Lage waren, die Schar wiederzubeleben. Vielleicht hatten sie das auch schon immer vor. Anhang für Spider Du hast mich gefragt, warum ich gern mit deinen Spielsachen spiele, bevor ich sie zustelle. Nun, deswegen. Das hier beweist, was ich schon die ganze Zeit sage. Wir leben nach den Launen eines Gottes, der die wenigen auf Kosten der vielen segnet. Wir folgen Anführern, die behaupten, diese stumme Kugel zu begreifen. Und es wird von uns erwartet, dass wir tun, was immer sie will, egal, was es uns selbst kosten mag. So viele Menschen sind immer noch zum Sterben verurteilt. Und sie gewährte einem Todeskult bereitwillig Unsterblichkeit. Auf einem Silbertablett serviert von diesen Automaten. Nun, auch ich habe einen Willen und ich werde mich nicht vor etwas verbeugen, das zu so etwas Bösem fähig ist. Dein stets skeptischer, Heckevertriebener Hm Die fand ich nett. Denn sie enthält eine ganz, ganz interessante äh, Aussage. Und zwar der Satz, Hardware-Beweise deuten darauf hin, dass die Geister schon immer in der Lage waren, Schar wiederzubeleben. Das finde ich irgendwie, fand ich spannend. Naja,
0: aber ist ja eigentlich logisch, weil ähm, die, der Reisende hat ja zuerst die Schar auserwählt, also ja. hat er da vermutlich die, die Geister schon irgendwie in sich gehabt und
1: Ja, wahrscheinlich, ja.
0: ja. That's true. Mhm. Ich habe auch noch einen Lore-Text zum Schluss, denke ich dann, weil wir sind ja auch schon wieder bei 51 Minuten. Mhm. Der auch so ein bisschen zu dem passt, was wir davor noch geredet haben. Und zwar von der Klefe Nezareks Flüstern. Wo ich denke, dass äh, mit dem Namen Nezarek die Community rätselt ja immer ganz viel, äh, wer ist Nezarek und wann kommt er wieder und ist ja auch so ein ähm, so ein Dings, so ein Schüler des Zeugen. Oder auch nicht. Mhm. Ähm, ja, ich würde einfach den Lortext mal vorlesen. Ist auch nicht so lang. Erhebe dich, Schüler, und trage dieses Geschenk mit Stolz. Rulk, Schüler des Zeugen. Also den Satz hat Rulk gesagt zu jemand anderem. Also hat Rulk auch schon andere Schüler aus der Welt. So. Spuren von Seelenfeuer wirbeln inmitten geometrischer Stasisgewächse, die aus dem staubigen Höhlenboden herausragen. Überreste von Scharrittern und Leibeigenen sind in den Kristallen eingefroren. Trümmer der letzten Schlacht knirschen unter Eris' Stiefeln. Vor ihr erheben sich die kahlen Winkel der Mondpyramide. Rote Phantome hängen wie schimmernde Staubkörner vor dem gigantischen Bauwerk in der Luft. Eris führt ihren Ahamkara-Knochen an ihre Lippen und bläst über seine Oberfläche, als würde sie eine winzige Kerze auspusten. Die Welt um sie herum verschwimmt, krümmt sich und dann... Ist sie woanders? Das Herz der Pyramide. Eine verschleierte Statue ragt über Ares auf. Ihre apophänische Silhouette scheint von weiblicher Gestalt zu sein. Ares hält erneut ihren von Seelenfeuer umhüllten Ahamgarak-Knochen hoch. Eine Stasiskruste überzieht seine Oberfläche. Ähnlich wie schon vor vielen Jahren, als sie diese Macht zum ersten Mal einsetzte. Ares wendet sich wieder der Erkundung des riesigen Inneren der Pyramide zu. Es ist still, geradezu totenstill, dem Innern der Pyramide auf Savatuns Stromwelt nicht unähnlich. Sie kneift ihre Augen zusammen, umklammert wieder den Ahamkara-Knochen und dann ist sie woanders. Eine Kammer. Sie ist höhlenartig. Sie ist dunkel. Seltsame zweigeteilte Statuen aus gesch geschichteten Mineralien säumen die kathedralenähnlichen Wände und gipfeln auf der gegenüberliegenden Seite in einer gähnenden Öffnung, die in endlosem Nichts mündet. Ihr Blick fällt auf ein unidentifizierbares, vom Staub der Jahrhunderte überzogenes Stück Metall. Eine Klefe. Eris nimmt sie in die Hand. Rote Streifen erleuchten ihre Oberfläche und wie das Schlagen eines Herzens. Die Macht der Klefe fühlt sich schwach an. Fern. Und doch schwebt in ihrem Innern noch immer die Glut von etwas Schrecklichen wo bist du? flüstert Eris ins Leere. Sie erhält keine Antwort. Hm. Okay. Was lustig ist, in dem Text ist ja quasi eigentlich die Bestätigung, ich weiß nicht, ob es das vorher auch schon mal gab, dass Eris in dieser Cutscene in der Shadowkeep-Erweiterung das erste Mal Stasis eingesetzt hat. Also als sie da so die Statue berührt hat und ja, dann so ein...
1: da so eine Partikel rumschwirrten. Ja. True. Ja. Ich habe noch zwei ähm, Infos. Die Galahorn kostet 185 Euro. Ich bin mittlerweile nur durch die Warteschleife durch. <lacht> ähm, wenn ihr noch, das ist ein kleiner Drop, weil Bungee Day und Sale ist ja auch dann so ein bisschen. Last Chance Sale. Wenn ihr für Aris Morn, Drifter oder die cage Statue haben wollt, die sind gerade 15 Dollar reduziert. Ähm, und noch ein, ein kleiner, lustiger Fact, den ich fand. Es gibt von dieser Season ein, ein T-Shirt. Ich schicke mal den Link kurz Wally, damit er nachvollziehen kann, was ich meine. Und das Ding sieht original einfach aus wie das Shirt von der Metal-Band. Also das könnte auch einfach ein Metal-T-Shirt sein. Es ist schwarz. Ähm,
0: ich schaue es mir dann in 10 Minuten an. Ich bin gerade die Nummer 50.352. Ah, okay, warte, wir machen es
1: anders. Ich zeige dir es kurz. Äh, dann siehst du, was ich meine.
0: Ja, ja, oh ja.
1: Also, wenn ihr Bock habt auf ein Destiny-Shirt im, im äh, Metal-Band-Style, schaut euch das Season of the Haunted Shirt an. Das finde ich irgendwie ganz cool von der, von der Idee. <lacht> genau. Das war's auch schon von uns für die Woche. Yes, äh, wir hoffen, ihr habt Spaß Erfolg mit macht. der Folge. Und wenn ihr noch Wünsche habt, was wir als Geistergeflüster vielleicht einsprechen sollen, wenn euch ein ähm, Lore-Buch besonders interessiert, von uns vorgelesen zu bekommen, schreibt uns das noch bei Twitter. Ähm, und at ja, D2Lorecast. Genau, D2 da findet ihr dann auch die Abstimmung über Controller oder Tastatur und Maus. Und. Ja, da würde ich sagen, hören wir uns in 14 Tagen wieder, mit der letzten Folge von der Sommerpause. Und bis dahin, euch viel Spaß mit dem Spiel.
0: Bleibt's gesund und Augen auf Hüte.